0: 《切尔诺贝利的午夜》，作者英国亚当·西金博的，由鲁伊翻译。事了不讲。第二部分第十三章。作为一种因人类的不治之举而导致的疾病，急性辐射综合症来势汹汹，病情复杂，存在许多未解之谜，挑战着现代医药的极限。引发急性辐射综合症的辐射暴露，可能只发生在几秒之间，而且没有任何初期反应。但它的破坏性效果却立刻显现。高能射线、阿尔法粒子、贝塔粒子、伽马辐射将 DNA 链齐齐斩断。遭辐射暴露的细胞开始死亡，出现恶心、呕吐的症状，其速度、剧烈程度与暴露剂量成正比。皮肤可能会变红。但恶心最终会减少，在18个小时之内，除了那些最严重的烧伤，所有烧伤之处都会褪去颜色，病人会进入一段相对舒服的潜伏期。根据个人的辐射暴露严重程度，这种带有欺骗性的浑若无事可以持续几天，甚至几个星期。这之后，急性辐射综合症进一步的症状才会显现出来。暴露剂量越低，潜伏期越长，恢复的可能性越高。假如得到正确治疗的话，从切尔诺贝利以来的病人，辐射暴露的途径花样百出。爬上三号机组屋,屋顶的消防员们吸入了。释放阿尔法和贝塔粒子的烟雾，身上落满放射性坠尘，而且整个身体都被散落身边的燃料芯块、堆芯碎片释放出的伽马射线、辐射波击穿。他们的暴露剂量与所站立的位置很有关系，几米之遥可能就是生死之间。在四号机组内部奋力减轻事故损失的那些操作人员，被爆炸产生的尘和破裂管道释放出的放射性蒸汽包围，又被含有大量贝塔粒子释放的颗粒的水浸湿。在搜寻过程中，更是在普遍反应堆堆芯瓦砾的废墟中反复穿行。一些人吸入了放射性的氙、氦、氩这些半衰期很短但放射性极强的气体，灼伤了他们嘴巴、呼吸道的软组织。另外一些人的皮肤大面积烧伤，原因或是伽马射线，或是落在皮肤上、浸在衣服里的贝塔粒子。一些人的暴露时间只有几分钟，另一些人则要长得多。阿基莫夫曾和托托诺夫一道，在其脚踝的放射性污水中徒劳无功的试图冷却已经炸碎的反应堆。在莫斯科下飞机的时候，他仍穿着当天穿了一整晚脏兮兮的工作服，他的皮肤被这些衣服上的放射性物质连续。照射了24个小时，最后才由第六医院的分诊护士脱了下来。然而，在他们于事故发生一整天后到达莫斯科时， 2 0 7名患者中，只有伤势最严重的那些人出现了疾病表面症状。来自切尔诺贝利核电站消防站。普拉维克中尉手下的消防队员，以及从普里皮亚季市消防站前去增援的那些消防员，除帆布制服外，没有任何防护措施帮助他们抵挡伽马辐射。其中六个人短时间内吸收了剂量巨大的辐射，在到达第六医院时，脸色已经有红润，变得如蜡一般灰白。他们皮肤的最外一层已经完全被辐射灭活，内伤虽然一时难以确认，但最终表明程度同样严重。身体中细胞自然分化速度最快的那些部位，尤其是肺的呼吸道、肠道、骨髓，受到影响尤剧。犹对那些受影响的器官，可用的治疗方法仅限于书写，用抗生素对抗感染，以及在最坏的情形下进行骨髓移植。最后一个选项是一种十分危险的治疗手段，伴随众多并发症和副作用，本身便可能致命。古斯科瓦医生和他的团队知道。急性辐射综合症的表面症状，比如肿胀、皮肤烧伤、坏死、便血、大出血、骨髓细胞大量减少、呼吸道、消化系统侵蚀出现的时候，已经是无回天之力了。此外，缺乏对受害者辐射。暴露具体情况的了解，他很难确定他们的辐射剂量，更不用说找到对症的治疗方法。即便是在规模最小、情况最确定的核事故中，对病人进行甄别分类也几乎完全出于猜测。在四号反应堆爆炸后的一片混乱中，没有几个事故受害者知道他们是如何以及在哪儿。遭受的辐射暴露，核电站负责监控的员工已经不知所措。消防员根本就没有配备辐射计，特别行动人员也只佩戴着简陋的、仅供在电厂内每日使用的徽章式计量计，最高测量值只有两雷姆。那些从入院员工脱下来的防护服上取下，并小心地放进袋子，用飞机运到莫斯科的计量计，也在消除污染过程中被粗心大意地毁掉了。然而，古斯科娃凭借着在辐射病理学领域数十年的工作经验，开创了一种生物剂量测定法。根据问诊、化验结果来测定暴露情况。该种方法将首次出现呕吐症状的时间、白细胞毒素都考虑在内。由骨髓制造的白细胞是人类免疫系统的基础，也是判断急性辐射综合症效应最可靠的生物标记。通过测量病人的白细胞毒素、白细胞减少率，医生可以相应估测出每个人受到的辐射量。这是一个极其耗费人力的过程。缺乏西方血液病医生诊断所常见的自动血细胞计数器。临床医生不得不在显微镜下用肉眼计数，前者只需要20秒能完成，后者的需要半个小时以上。要为每位病人提供尽可能准确的诊断，白细胞化验只是一系列分析检验的一部分。病人们很快便习惯了每天都要从指尖或者静脉取血的生活。医生们还要提取标本，测量他们皮肤中的丝色感染量，检查尿液中的钠24它的存在预示着病人曾暴露于核裂变下，从而整个身体都变成了放射性的。然而，在判断能够活下去，那谁几乎肯定？无法幸存这一点上，血液化验最为关键。当娜塔利亚向医生打听亚历山大的病情时，他们说他只能等，在头三个星期里，我们就会知道的。他们告诉他做好最坏的准备吧。到五月一日，古斯特科娃的。团队已经鉴定出那些伤势最轻的病人，并将那些深切深入治疗的人送进了单独的病房，以避免交叉感染。当一位医生来到彼得·赫梅利的病房，跟他讨论检查结果时，他看上去十分困惑，因为这位年轻的消防队员体内各项指标都表明伤害程度相对很轻。虽然起初全身发红，他问贺美丽最近有没有到阳光充沛的地方度假。这位医生似乎认为，对于他的病人身上的黑红色，度假时不慎晒伤是比暴露于烧伤反应堆的伽马射线下更合理的解释。他的白细胞数目之所以显得如此健康，只有两个原因可以解释。要么你就是不在现场，要么就是你喝了酒。跟我说实话。担心医院将自己执勤时喝酒的事儿报告上去会有什么不良后果，贺美丽局促不安的承认说，那一天他的确出去聚会了，喝了很多伏特加。那天是军官日嘛。医生笑了，拍拍他的肩膀。干得漂亮，中尉！现在我们会帮你康复的。此时，伤员的亲属已经开始赶到医院。他们不仅来自普里皮亚季和基辅，还有从苏联其他地方远道而来的。普拉维克中尉的母亲最早来这里的一批人中的一个。从那时起，他几乎片刻不离开儿子的床边。医生们建议这些妻子、父母带些食物过来，帮助心爱的人恢复体力，还特别推荐了鹅汤、鸡汤。在病床上，普拉维克给年轻的妻子和刚满月的女儿写了封语气轻快的信。在信中，他还为自己的拙劣笔记和不在家中表示歉意。亲爱的，你们好。一个外出度假、偷懒耍滑的家伙向你们问好。我实在是个不称职的爸爸，没有尽到照顾小娜塔什卡的责任。这里一切都好，他们把我安置在诊所，方便观察。你知道，之前在那儿待过的人现在都跑这儿来了，所以有一大帮人陪着我呢。我们会出去散步，晚上可以看见莫斯科的夜景。唯一的缺点就是我们只能隔着窗户看，而且可能接下来一到两个月都会是这样。没办法，规矩就是这样。他们完成评估之前都不能放我们出院。娜佳，你读到这封信的时候肯定在哭，千万别。把眼泪擦干，一切都很好，我们会长命百岁的，而且我们可爱的小闺女还会比我们长寿三倍。我非常非常想念你们两个，妈妈在这陪着我，她急匆匆地赶了过来，她会给你打电话告诉我感觉如何的。我现在很好。高级反应堆控制工程师列昂尼德·托图诺夫的父母听到儿子所在的核电站发生事故时，正在塔林郊外的别墅度假。随后，他们迅速赶回家里。星期二，他们收到了一封列昂尼德发来的电报：“妈妈，我在莫斯科的医院，感觉还好。”后面附着地址，告诉他在哪去找。维拉和丈夫坐上了从爱沙尼亚起飞的第一架班机。第二天，他们就赶到了第六医院。两人被领上楼，顺着一条窄窄的走廊一直走，直到利昂尼德从病房中走出来迎接他们，穿着短小的白色病号服，戴着一顶。配套的帽子看起来一切都好，他可以自己行走，坚持说感觉好极了，一切都很好，别担心，妈妈。他微笑着说，一切都会好起来的。但当他往下看去时，薇拉看到的一切都告诉他，他的情况一点都不好。在里奥尼德病号裤的裤脚末端露出了他的皮肤。一些恐怖的事情已经发生。那是一种丑陋的乌青色，就像跟眼睛被打过第二天留下的黑眼圈一样。他的腿脚表面整个淤青一片，仿佛在某种腐蚀性液体中泡过。罗伯特·盖尔医生是一个做什么都喜欢定时定点的人。每天早上，妻子和三个孩子仍在梦乡时，他就悄悄地起身，刮净胡子，在家里游泳池游个泳。他的房子位于圣莫尼卡山脚下的贝莱尔区，草木芬芳，风景宜人。之后，他开始给纽约、欧洲的同事打电话，因为时差那边的人已经开始工作。4月29日那天，第一次听到事故发生的消息，他还在浴室里，听着广播，直到那天上午，他才获悉切尔诺贝利核电厂有人伤亡。这时，他想到或许自己能帮上点忙。40岁的盖尔是加州大学洛杉矶分校医学中心的一名血液病医生和骨髓移植专家。他喜欢穿一双在梅尔罗斯大道定制的木屐，宽领带上装饰有鲸鱼或绵羊图案。热爱慢跑，每天中午拿冻酸奶当午餐，形式颇为张扬。不介意被人当成独特意义的怪咖，他还是国际骨髓移植登记库委员会的主席。该机构的共享研究资源被公认为对于拯救急性辐射综合症患者的生命至关重要。盖尔知道苏联已经正式拒绝美国国务院提议的医疗援助，但他计划采取另一个途径，通过他的朋友和资助人。阿曼德哈·哈默那天早上九点三十分左右，他拿起了电话。身为美国西方石油公司的董事长，阿曼德·哈默是一位著名的慈善家和艺术品收藏家。他生于纽约，父母均是热忱的共产主义者。他在一九二一年中断医学学业后。首次访问苏联，声称是在那里打理父亲的医药公司的苏联业务。在莫斯科，他见到了列宁，列宁给了哈默贸易特许权，这成为他发家致富的基础，同时也开启了一条持续约70年的与苏联领导人直接联系的通道。北沃尔特·克朗。凯特称为连接共产主义与资本主义的一道独特桥梁。1978年，盖尔在前往苏联参加莫斯科国立大学举办的一场医学会议时，初次遇到哈默。后来，因为参加哈默倡导的寻找癌症治愈方法的行动，两人渐渐熟识起来。要向切尔诺贝利的受害者施以援手。他再想不到比哈默更好的沟通渠道了。盖尔在华盛顿特区的一家酒店中找到哈默，跟他解释了骨髓移植对拯救辐射暴露受害者的重要意义。那天晚些时候，哈默给米哈伊尔·戈尔巴乔夫写了一封信，代盖尔进言，并将这封信电传到克里姆林宫。星期四下午，这位医生已经手持机票，在一群摄影记者的包围下，大步流星地穿行在洛杉矶国际机场中，准备前往莫斯科。在第六医院，核电站的操作人员聚在一起，聊着天抽着烟讨论着困扰每个人的那桩神秘事件。令他们置身此外的那场事故到底因何而起？克格勃官员和苏联检察长办公室的检察官逐个房间在病榻上开展调查，消防队员、工程师们做出各种大胆的猜测，但没人真正知道爆炸到底是如何发生的。那些接受过核工程和反应堆物理培训的人，包括副总工程师加特洛普、阿基莫夫、列昂尼德·谢夫琴科在内，仍无法理解所有的一切。任何想法都可以提出来，小伙子们！加特洛普跟那些当晚听从他指令的年轻技术员说：“别担心，任何异想天开的想法都可以说出来。”即便当他们情况开始恶化时，他们也从未讨论过到底应当怪罪谁。在儿子的床边，列昂尼德的父母都很小心提及有关事故的话题。毕竟，在列昂尼德按下了 A-Z 杠五按钮，而这触发了爆炸。但最终，为了鼓起勇气，坦率地问起了这个问题。儿子，到底发生了什么？怎么发生的？妈妈，我什么都没做错，我做的一切都是按照操作规程来的。医生随即打断了他们，示意他不要再打扰他的儿子。此后，他们没有再讨论过这起事故。五月一日。星期四早上，卢德米拉·伊格纳坚科被叫到安格林纳古斯科娃位于六楼的办公室。这位医生跟她解释说，有必要为她的丈夫进行骨髓移植。瓦西里·伊格纳坚科是普里皮亚季市消防站的中士，单位里的头号运动健将。在三号机组的屋顶上，他曾与普拉维克中尉一道灭火。现在需要一名直系亲属捐献骨髓，拯救他的生命。古斯科娃解释说，这位近亲已经在赶赴莫斯科的路上了。自事故发生已经过去了六天，对那些被……辐射照的最厉害的患者，急性辐射综合症最初的潜伏期结束了。瓦西里已经打上点滴，不间断地接受着注射。那天晚上，他给了卢德米拉一个惊喜，他求护士帮他偷偷带了一束花进来，送给卢德米拉。夫妻二人一道在他位于。医院八楼的病房里，看了五一劳动节的烟花。瓦西里还能站起来。两个人看向窗外时，他用双臂搂着他，但他的情况已经逐渐恶化，无法再饮用他给他带来的鸡汤。医生建议试一下生鸡蛋，但他还是无法下咽。为病情最严重的急性暴露患者确定骨髓捐赠者十分困难，他们的白细胞毒素下降得十分迅速，无法找到足够的细胞来完成组织配型分裂。对那些检查结果表明可以成为理想捐献者的亲属，捐献过程本身也是一种折磨。五十岁的维拉是第一批实施骨髓捐献的。全身麻醉后，医生在他的臀部切开两个切口，将粗大结实的六英寸长针刺入他的髋骨，抽取骨髓。一次只能取一茶勺那么多，大约要九十分钟才能完成。啊，两百次穿刺，获取装满一个烧杯的一垮托，粉红色的液体。技术人员将其过滤，去除脂肪和骨头碎片，在离心机中处理，放到一个袋子中，然后再将其输入他儿子手背的静脉，再然后。就只能等待这些骨髓细胞进入他的骨髓腔，开始制造健康的新血细胞。当瓦西里·伊格纳杰科听说他的小妹妹娜塔莉亚是最理想的捐献者时，他坚决不同意：“我是不会接受娜塔莉亚的骨髓的，我宁可死。”即便他的妻子跟他解释，这不会给妹妹带来任何长期伤害，伊戈那剑客依然坚持己见，最终换成他的姐姐刘达来完成捐献的程序。到第一周结束时，第六医院的血液科负责人亚历山大·巴拉诺夫医生一。已经为病情最严重的患者进行了三起骨髓移植，托图诺夫、阿基莫夫都在其中，但还有三位患者，他们遭到了极其严重的辐射，身体里已经没有可以用来配型的白细胞了。对于这些人，苏联医生尝试了一种新的实验性移植技术，使用死产或流产胎儿的。肝脏细胞进行移植，这种治疗的成功率比骨髓移植还要低。但古斯科娃手下的人知道，除了这个，他们已经无计可施，回天乏术了。到那个时候，生物计量测定法的局限已经变得十分明显。古斯科娃最初的计算表明，一些人只受到了低剂量的辐射，甚至低于某些接受标准放射治疗的癌症患者。然而，这一分析结果只显示伽马射线对骨髓的影响，没有将吸入放射性烟雾、粉尘、蒸汽或吞进放射性粒子导致的内部辐射带来的伤害考虑在内。此外，当贝塔烧伤的外部特征缓慢出现在受害者的皮肤上，医生们被其覆盖面积严重程度惊呆了。5月2日，巴勒诺夫医生估计他的病人中大约有十人不可能活着走出第六医院。没过多久，他便将这个数字增加到了37位。即便如此，患者和他的家人仍然抱着很高的期望，因为他们听说一位据说医术十分高明的美国医生即将赶来，还带着能救命的外国神药。我在这